0: Droit pénal, podcast 2. Ce podcast contient la suite de la partie 1, approche généalogique, avec le chapitre 1, introduction à la pensée pénale, et le point 1, point de repère de la pensée pénale. Suite. Garofalo va classer les infractions en deux catégories, celles qui constituent des atteintes au sentiment de pitié, agression contre la vie et atteinte à l'intégrité physique ou morale, et ensuite celles qui portent atteinte au sentiment de probité, atteinte violente à la propriété, agression physique sans violence et atteinte aux droits civils des personnes. Selon Prince, il n'y a pas de délit naturel par nature. Cela dépend du contexte et de la société puisque le droit pénal n'est que le reflet des valeurs défendues par la société. Cette distinction a cependant perduré pendant un certain temps et se retrouve dans certains grands principes du droit pénal. Le criminel Le criminel est celui qui est défaut de sens moral. Le délit naturel est celui qui révèle une anomalie chez l'individu. En conséquence, il n'y a pas de délinquant fortuit. Celui qui passe à l'acte a une prédisposition au crime. Ne devient pas criminel qui veut... Ensuite, le crime va faire office de symptôme de l'anomalie morale. La gravité de l'acte va permettre de déterminer le stade de non-évolution et le taux de la peine. Il y a deux catégories, le criminel typique associé à un monstre et le criminel inférieur qui est doté d'une faiblesse de sens moral mais qui va plutôt être qualifié de sauvage. Cela correspond à la catégorie des atteintes au sentiment de pitié ou à celle des atteintes au sentiment de probité. Ce n'est pas l'acte qui est tant important, mais le caractère dangereux de l'individu. Les auteurs ne sont pas d'accord entre eux quant au caractère préventif de la peine. Selon Garofalo, la prévention ne sert à rien. Ce qui compte, c'est la peine. Ferry va lui mettre l'accent sur des mesures technopréventives. Par exemple, éclairer les rues. L'idée est de compléter l'action sélective de la nature. La nature des peines est d'exclure les individus qui n'ont pas réussi à s'adapter à leur milieu social. Il faut que le droit pénal complète l'action sélective de la nature. La peine va être décidée en fonction du niveau de dangerosité de l'individu. Pour les individus les plus dangereux, c'est l'élimination, peine de mort. Pour les individus un peu moins dangereux, on va avoir les peines de déportation, l'exil. On va trouver la différence entre ceux qui sont inadaptés par nature et ceux qui sont inadaptés à leur milieu. Pour ceux qui commettent des infractions car ils ont été influencés par leur milieu et qu'on pense pouvoir réadapter, on va préconiser les travaux forcés. On ne parle plus de responsabilité morale, mais uniquement de dangerosité sociale. Les mesures de défense sociale, mesures sécuritaires, sont des mesures à durée indéterminée. On estime que les individus sont inadaptés donc, les mesures vont perdurer autant de temps que ces individus sont inadaptés. Le but est de protéger la société tant que l'individu est dangereux pour cette dernière. Procédure Les positivistes ne sont pas enthousiastes sur ce sujet, car la procédure est vue comme un frein à l'efficacité de la répression. Ce qui importe, ce n'est pas de protéger les libertés individuelles, mais la société. On n'estime pas qu'il faille entourer le procès de garantie. Cependant, les positivistes estiment qu'il faut tout observer et vérifier. On va donc avoir recours aux expertises qui vont évaluer le caractère potentiellement dangereux pour la société. La césure du procès va également apparaître. La première phase porte sur la responsabilité de l'auteur. A-t-il bien commis l'infraction Et la deuxième phase est la phase de la condamnation à la peine. Ce système perdure aujourd'hui. Le procès sur la culpabilité revient au juge, et on fait recours à des expertises. Sous point 3, les théories sociologiques fonctionnalistes. C'est la pensée d'Émile Durkheim. Sa pensée se construit à la fin du 19e siècle. Durkheim est sociologue, et il va proposer une approche du crime en rupture radicale avec la pensée positiviste. Durkheim va s'intéresser aussi à la question du crime et de sa répression, malgré qu'il ne soit pas criminologue. Il va étudier des réalités sociales comme le suicide, la question pénale, la justice, etc. Il va chercher à comprendre des faits sociaux en relation avec d'autres faits sociaux. Il va chercher à comprendre la fonction qu'une réalité sociale remplit dans une société déterminée. Il va expliquer, par exemple, la différence entre le but et la fonction d'une institution. La messe d'un dimanche matin a un but de favoriser la croyance. Sa fonction, quant à elle, est une fonction de cohésion sociale dans la société dans laquelle elle se trouve. Durkheim est d'autant plus intéressé par la fonction que par le but. Pour Durkheim, le droit pénal, le crime et la peine sont des faits sociaux dont les évolutions doivent être lues en rapport avec d'autres faits sociaux. Dans des sociétés marquées par une division sociale simple, on a un droit pénal très répressif. Si la division est plus marquée, le droit pénal va avoir tendance à être moins dur, etc. Le contexte social a donc un impact sur la pénalité. La pensée de Durkheim se construit dans une époque, tout d'abord sur le plan socio-économique. On est en plein dans le processus d'industrialisation qui va provoquer des commotions sociales. Grandes grèves, révoltes, peur du communisme, etc. Durkheim souligne que, à cette époque-là, on constate une division du travail qui s'accroît dans le cadre de la société industrielle, avec une spécialisation plus importante des rôles, ce qui encourage la montée de différentes formes d'individualisme. Et d'autre part, sur le plan moral. C'est le déclin de la conscience collective, le socle des valeurs morales partagées qui constitue un ciment de la cohésion de la société. Ensuite, sur le plan juridique, le déclin de la conscience collective contribue à l'émergence de formes d'anomie. C'est le déclin du principe de la règle. C'est dans le champ des activités économiques et sociales que Durkheim fait le constat de ces anomies. Les activités sont marquées par une absence de réglementation par le droit. Et enfin, sur le plan scientifique. C'est l'époque de l'évolutionnisme. Durkheim est sensible au discours des positivistes italiens mais il s'en démarque. Il crée des analyses en les utilisant comme base. Le crime Durkheim va tenter d'identifier le crime en soi, les propriétés intrinsèques du crime, qui sont permanentes. Il va se renseigner pour trouver des critères invariants et aboutir à une réponse mitigée. Il fait le constat qu'on pourrait repérer quelques actes qui pourraient être considérés comme des crimes universels, incriminés dans la plupart des sociétés. Cependant, l'invariant de ces actes ne concerne qu'une infime minorité des crimes. Cette approche qui cherche à identifier les crimes par nature est impuissante à expliquer l'incrimination de la plus grande majorité des actes. Les actes incriminés par la loi pénale sont en réalité variables et il est donc difficile de dégager une substance ontologique du crime. Durkheim va alors renouer avec l'intuition légaliste de Bentham. Le crime est ce que le législateur a incriminé. Le propre du crime, c'est d'être un acte universellement réprouvé par les membres d'une société donnée, au point de provoquer cette réaction qu'on nomme la peine. Le crime n'a donc pas de substance en soi, mais il s'agit d'un acte problématique réprouvé dans une société donnée et sanctionné par une peine. Dans son raisonnement, il y a une question. Qu'est-ce qui, dans une société donnée, entraîne cette réprobation importante Pour qu'on décide de punir un acte par une peine quel est le critère de l'incrimination Durkheim joue avec le critère de l'utilité sociale et avec celui de la morale. Il s'interroge pour savoir si le critère de l'utilité sociale est celui qui explique l'incrimination. Sa réponse est négative car quand on regarde le catalogue des incriminations, se trouvent érigés en crime des actes qui ne sont pas spécialement nuisibles sur le plan social. Et à l'inverse, on trouve des actes socialement nuisibles que Durkheim n'érige pas en crime le vrai critère de l'incrimination pour lui est de l'ordre de la morale. Le caractère commun à tous les crimes est la constitution d'une offense aux états forts et définie de la conscience collective. L'invariant des crimes est donc l'atteinte aux valeurs morales de la société. Avec cette approche, Durkheim repousse l'idée qu'il y aurait des crimes par nature. Il dira qu'un acte devient crime parce que nous le réprouvons et ce n'est pas la même chose que de dire que nous réprouvons un acte parce qu'il est crime. Les contours du crime dépendent de l'état et de la conscience collective. Le contenu du crime est par définition variable. Il dépend de l'évolution de la morale sociale. Une société qui bouge connaît des évolutions de sa morale, et donc de son catalogue d'incrimination. Durkheim secoue le champ des idées à l'époque. Il explique que le crime est normal en deux sens au moins. Premièrement, il y a une normalité de fait, et ensuite, une normalité de droit. De fait, le crime est un phénomène de sociologie normale. On trouve des crimes dans toutes les sociétés. Le crime tient aux conditions générales de la vie collective. Il n'y a pas de société qui ne définisse pas certains actes comme crimes. Même dans une société de saints, certains comportements seront perçus comme déviants et construits en crimes. Dès lors, le crime est un fait normal et inévitable, pour autant qu'il ne dépasse pas un certain niveau. Un taux de criminalité trop important donne un signe sur une éventuelle dysfonction de la société. En ce qui concerne la normalité de droit, le crime est dans certains cas un facteur de santé publique. Il est partie intégrante de toute société saine. Pour Durkheim, le crime peut aussi être utile dans une société car il conteste la morale sociale officielle et par ses contestations, contribue à faire évoluer la morale officielle, le droit. Le crime contribue à adapter la morale et le droit aux conditions réelles de la vie collective. Dans certains cas, les crimes anticipent la morale et le droit à venir. Par exemple, certains médecins pratiquaient l'avortement avant sa dépénalisation. Il y avait là des crimes commis dans le but parfois avoué de faire évoluer la morale officielle et le droit pour les mettre en conformité avec les réalités de la vie collective. Le criminel la conception du criminel de Durkheim va évoluer. Au départ, il est marqué par le climat de son époque et va décrire le criminel comme un individu radicalement autre. Le criminel est la négation même de la solidarité. S'il est l'objet de la réprobation, c'est parce qu'il n'est pas le semblable des individus. Par la suite, Durkheim va dire que le criminel est un agent régulier de la vie sociale, un rouage déviant qui contribue quand même à l'évolution de l'ordre social. La perception est moins radicale. On va trouver trois figures de la déviance. Le déviant biologique ou psychologique, le rebelle fonctionnel et le délinquant dysfonctionnel. Le déviant biologique ou psychologique est un individu dont la conscience morale est plus faible que la conscience morale moyenne. Il n'atteint pas le degré de morale partagé par l'individu lambda. On retrouve l'héritage ici de la conception positiviste. Le rebelle fonctionnel, quant à lui, est le déviant, qui par son acte défie la morale et le droit. C'est par exemple le médecin qui fait un avortement illégal car il veut faire évoluer la morale et le droit. Et enfin le délinquant dysfonctionnel est le délinquant égoïste qui transgresse la loi pénale par excès d'individuation. La peine Selon Durkheim, la peine est une réaction passionnelle, d'intensité graduée, qu'une société inflige à ses membres qui ont violé certaines normes de conduite par l'intermédiaire d'un corps constitué. L'intensité graduée suppose que la sanction pénale est une alternative mesurée par rapport à la vengeance. La peine passe par un calcul de proportion qui la distingue de la vengeance elle-même démesurée. Un corps constitué suppose que le propre de la peine est d'être prononcé dans un cadre institutionnel qui va organiser la distribution. La peine suppose l'établissement d'un tribunal. Le tribunal a une symbolique, des règles, un jeu de rôle ordonné. Inflige suppose que la caractéristique de la peine par rapport à d'autres réactions sociales, en réaction à un mauvais comportement, sanctions restitutives ou réparatrices par exemple, est de faire mal d'impliquer une dimension afflictive. Durkheim met l'accent sur la problématique de la place dans la justice pénale des sanctions à vocation réparatrice. Selon lui, ces sanctions n'ont pas leur place dans le pénal, car elles ont une autre nature. Durkheim met l'accent sur la fonction symbolique de la peine. Pour lui, la fonction principale de la peine n'est pas d'ordre instrumental. Elle ne doit pas défendre la société contre le crime, car elle n'est pas assez efficace récidive trop importante par exemple. La fonction de la peine se trouve plutôt dans l'adresse d'un message au corps social. On vient redonner vitalité à la conscience commune en réaffirmant que les valeurs blessées par le crime sont toujours vivantes et essentielles. Punir sévèrement le meurtre ne dissuade pas tellement de passer à l'acte, mais rappelle plutôt que le respect de la vie est une valeur fondamentale de la société. Il y a donc un parallèle puisque la peine ne s'adresse pas tant aux criminels plutôt qu'aux honnêtes gens. Elle agit comme un baume, guérissant les blessures faites au sentiment collectif. Procédure pénale Durkheim opère une césure entre le droit pénal et le droit de la procédure pénale. Il place le droit pénal du côté du droit répressif, et le droit de la procédure pénale est placé dans le droit coopératif ou restitutif, dans la même catégorie que le droit administratif par exemple. On a donc deux branches de droit le droit répressif et le droit coopératif ou restitutif. La procédure pénale est séparée du droit pénal, car pour Durkheim, la procédure pénale est une forme de droit administratif. C'est un droit organisationnel. Aujourd'hui, on a plus tendance à dire que le droit pénal et la procédure pénale forment un tout. Sous point 4, les théories de la réaction sociale. Nous sommes dans une perspective plutôt nominaliste et constructiviste du crime. Il y a un écart avec la pensée de Durkheim puisqu'on se retrouve aux USA dans les années 50. Dans ce courant, on a des sociologues de la déviance qui proposent une conception de la société différente de celle de Durkheim. Pour Durkheim, la société est un tout consensuel, unifié autour du concept de conscience collective commune. Il s'agit d'une perspective holiste du social. Durkheim va penser les organes de création, d'application de la loi, comme des intervenants neutres qui sont dans leur travail le reflet de la conscience collective. Cela correspond bien à la conception classique où on considérait le législateur comme l'expression de la volonté populaire. À cette image consensuelle et holiste du social que prône Durkheim, les sociologues de la réaction sociale opposent une vision beaucoup plus conflictuelle de la société. Avec l'idée que la société n'est pas un tout lisse, mais un agglomérat de groupes sociaux porteurs de conflits d'intérêts et de valeurs. Ces conflits de valeurs se reflètent dans l'élaboration des lois et dans leur mise en œuvre. Les acteurs de création de la loi et d'application de la loi ne sont pas des rouages neutres et transparents. Ils sont porteurs de valeurs et d'intérêts. Ils font des choix au stade de la création de la loi et de son application. En conséquence, il faut étudier les processus concrets d'élaboration de la loi pénale et le fonctionnement du système pénal, derrière lesquels se trouvent des conflits d'intérêts. Le courant émerge autour des théories de l'étiquetage, portées par plusieurs auteurs, notamment Becker. Becker explique que la qualité d'acte délinquant, comme celle d'individu délinquant, est le produit d'un processus d'étiquetage social. L'étiquette de déviant, « outsider », suppose le cumul d'un acte qualifié de crime, avec un auteur repéré, traité, étiqueté comme déviant par le système pénal. Cette théorie met l'accent sur le fait qu'au stade de la criminalisation primaire, élaboration de la loi pénale, des choix sont opérés. Il y a des jeux d'acteurs avec des rapports de pouvoir, des processus, peut-être de discrimination. L'accent est également mis sur le stade de la criminalisation secondaire, application de la loi pénale dans laquelle il y a également des choix opérés par les acteurs du système. Quand on étudie le fonctionnement du système pénal, on se rend compte que tout individu qui commet une infraction ne connaît pas nécessairement la même trajectoire que ceux qui ont commis la même infraction. Pour un même crime, tout le monde ne va pas recevoir la même étiquette de déviant. Dans les années 60, les théories de l'étiquetage cèdent la place au courant d'interactionnisme symbolique. Les mêmes auteurs adaptent leurs théories à des recherches concrètes de terrain. Ils font évoluer leurs propres théories. Le constat est que les théories de l'étiquetage sont un peu réductrices, car elles éludent le rôle joué par le déviant lui-même, dans le processus d'étiquetage. Il n'y a pas assez de préoccupation pour le jeu des interactions entre les acteurs du système et les justiciables pris dans la machine pénale. Il faut donc, selon Becker, quand on étudie la déviance, étudier le processus dynamique d'interaction sociale. Dans les années 70, dans le monde francophone, les théories sont reprises sous le nom de théorie de la réaction sociale. Il y a une réaction de la société à certains types de comportements. Le crime Selon Philippe Robert, c'est la loi pénale qui crée le crime. L'idée n'est pas que c'est la loi pénale qui crée l'acte lui-même, mais c'est la loi pénale qui fait de cet acte un crime au terme d'un processus d'incrimination. Il n'y a pas de crime sans normes pénales préalables qui définit des actes comme crimes. La perspective est constructiviste et s'inscrit dans ce que Durkheim avait déjà apporté. En conséquence, l'étude de la construction des normes pénales devient un enjeu majeur. On va donc beaucoup s'intéresser aux travaux préparatoires de la loi pénale pour comprendre la construction de cette dernière. On est loin de l'idée de la loi comme traduction du législateur, père de la loi. C'est plutôt le concret qui intéresse. Aux USA, des auteurs comme Becker soulignent que derrière plusieurs lois pénales, il y a un rôle important joué par des entrepreneurs de morale, qui s'engagent dans des croisades morales pour imposer des valeurs et protéger des intérêts. On va par exemple analyser la naissance d'une loi pénale qui criminalise le trafic de stupéfiants le commerce de l'opium était légal à ce moment-là aux USA. Le débat va conduire à la criminalisation du commerce de stupéfiants. En regardant le processus de construction de cette loi, on va souligner le rôle de trois acteurs qui défendent chacun des intérêts. Les ligues de tempérance, qui vont promouvoir la criminalisation du trafic de stupéfiants pour imposer une morale d'origine protestante. Les syndicats américains, qui assurent la promotion de cette criminalisation pour disqualifier la main-d'œuvre chinoise considérée comme concurrence déloyale, et la police new-yorkaise, qui va gonfler le problème, car c'est un moyen d'augmenter ses budgets. En conclusion, la loi pénale n'est pas la traduction de la conscience collective d'une morale sociale consensuelle, mais elle est plutôt un compromis de paix provisoire entre des intérêts et des valeurs en conflit. C'est encore le cas aujourd'hui. Le criminel on est aux antipodes de la criminologie positiviste qui est dominante jusque dans les années 50. Dans ce courant-ci, la qualité de criminel n'est pas du tout une qualité intrinsèque à l'individu. Il n'est pas doté d'une nature particulière. L'étiquette de criminel suppose un double processus cumulatif d'étiquetage. Il faut tout d'abord qu'un acte soit défini comme crime, et ensuite il faut une intervention du système pénal qui étiquette l'auteur de cet acte comme déviant. Cette approche va déboucher sur un constat, celui selon lequel le système pénal au sens large, création et application de la loi pénale, est doublement discriminatoire. Au stade de la création de la loi pénale, des choix qui ne sont pas neutres, qui sont discriminants, sont opérés. On constate que ce sont généralement les illégalismes des classes sociales vulnérables qui se trouvent incriminés. A l'inverse, les illégalismes commis par les classes plus favorisées sont plus volontiers gérés par une loi non pénale. Au stade de l'application de la loi pénale, il apparaît que la loi pénale est appliquée d'une manière différenciée et davantage à certaines personnes qu'à d'autres. Cela s'explique par le fait que le système pénal est truffé de voies de sortie. Il y a des nœuds qui permettent d'en sortir. Certains en sortent et d'autres pas. On a par exemple le classement sans suite policier, le classement sans suite du parquet, la suspension du prononcé de condamnation, etc. Ces séries de voies de sortie permettent d'éviter le stigmate de déviant. Certains acteurs ont plus de chances de bénéficier des voies de sortie que d'autres. Des critères comme la classe sociale, l'origine, etc. entrent forcément en jeu. En termes de critique, l'accent est mis sur le fait que l'intervention du système pénal a pour effet réel de renforcer la déviance. Le but de la peine est de lutter contre la criminalité. Mais en pratique, le constat est que l'étiquette distribuée par la peine se transforme en stigmate et produit chez certains une identification au rôle de déviant. L'intervention pénale peut donc avoir l'effet d'entraîner quelqu'un dans une culture de la déviance dont il est difficile de sortir par la suite. La peine a tendance à renforcer une déviance secondaire. C'est le thème de la prison comme école du crime. La procédure pénale. L'accent est mis sur des éléments qui concernent l'application de la loi pénale. Selon Becker, l'existence d'une règle ne garantit pas automatiquement qu'elle sera appliquée. L'idée est de souligner qu'une loi pénale votée, promulguée, n'est parfois pas appliquée ou très partiellement appliquée. Mais comment donc expliquer cette inefficacité totale ou partielle de la loi pénale les auteurs mettent l'accent sur quatre facteurs explicatifs. Premier facteur, certaines règles pénales font l'objet au Parlement d'un dissensus plus ou moins grand. Une technique de compromis consiste alors à édicter ou maintenir l'interdit pénal tout en décourageant auprès des acteurs du système son application effective. Par exemple, dans les années 2000, il y a eu un dissensus sur la décriminalisation de l'usage des drogues douces. La technique de compromis a été de maintenir l'interdit pénal, mais peu après, une circulaire de procureurs généraux est venue donner comme ligne directrice de faire de la poursuite de l'usage des drogues douces, la priorité la plus faible. Deuxièmement, le jeu des acteurs à l'intérieur du système. Les acteurs font des choix dans l'application de la loi pénale, pour des motifs divers. Dans certains cas, c'est l'intérêt pour la règle elle-même qui pousse à appliquer la loi pénale. Il vaut parfois mieux, par exemple, passer devant tel juge que devant tel autre. Les intérêts professionnels peuvent aussi jouer. La police américaine pousse par exemple à la pénalisation de l'usage des drogues, car elle y trouve un intérêt. Troisièmement, l'impératif gestionnaire. La justice pénale a des moyens limités. Elle est toujours en surcharge, et donc les parquets sélectionnent. La surcharge du système amène à sélectionner des affaires et donc à ne pas faire appliquer la loi pénale. Et quatrièmement, l'existence de mécanismes de sélection à l'entrée de l'infraction dans le système et dans son traitement par le système. Dans certains cas, quand les affaires sont filtrées, la loi pénale n'est par définition pas appliquée. À l'entrée du système, toutes les infractions commises ne sont pas renvoyées devant le système pénal. Seulement une infime partie des délits commis entre dans le système pénal, car ce dernier ne s'auto-approvisionne que très peu. L'approvisionnement repose beaucoup sur le renvoi d'affaires par des particuliers, mais un certain nombre d'affaires ne sont pas renvoyées dans le système. Il peut par exemple y avoir l'existence de liens entre l'auteur et la victime, ne pas vouloir briser des liens familiaux, le sentiment qu'une affaire ne sert à rien, ne pas porter plainte pour le vol d'un vélo, le phénomène de délinquance sans victime, les taxes sur les murs, etc.